0: Una nueva amenaza universal, unos amigos que se van y una ruptura temporal. Todo esto y mucho más nos lo ha traído la primera parte de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, Don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ la próspera vida. Hola Jorge Nugner, qué ganas tenía de veros hermanitos. Y
0: también no, Jorge,
2: Nava, Jorge, ¿cómo estamos? Qué tal? Muy bien, muy bien. con muchas ganas de, 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 por fin después de tantas semanas intentándolo, ya por fin hemos conseguido contarnos para para, para un poco de de esa trek.
0: Muchas semanas, muchos meses, casi me atrevería a decir que más de un año sí, desde sí. que grabamos la última vez, pero estamos de vuelta, hemos vuelto, hemos vuelto justo para el arranque de la segunda parte de la cuarta temporada de Star Trek Discovery. Vamos a comenzar primero hablando un poquito de en qué circunstancias está la franquicia en general, de qué ha pasado en estos tiempos en el universo de Star Trek y de todo lo que nos viene encima, que es un poquito... O nos viene, ya veremos de qué forma, porque eso es la segunda parte que hablaremos también. Y luego repasaremos ya con spoilers, como hacemos siempre no el último episodio, sino la última tanda de episodios. Los siete primeros episodios que hemos tenido de esta cuarta temporada de Discovery y aquí esperamos de que nos dé el resto de la temporada. Jorge, empezamos comentando un poquito lo que ha pasado y lo primero que pasó es que casi nos quedábamos sin Discovery y, y hubo, pues eso, eh, recogida de cables rápida por parte de Apartment Plus para que se pudiese ver en España, entre otros países.
2: Sí, y además es un poco terrible la, la manera de verlo, porque, el, el, porque fue todo... El... Eh, nos enteramos nosotros y nosotras a la vez que el propio actores y actrices que estaban en pleno tour, si no me equivoco, eh, para para, vamos, para promocionar un poco la serie, y de hecho la primera reacción grave, grande o la primera reacción que hubo fue el propio elenco de, de Discovery que no se lo creían, y como que al principio un poquito más en voz baja, pero luego ya la protesta fue bastante, bastante sonora. decir, ¿pero cómo es posible que, que de la noche a mañana, cuando ya está todo el todo mundo esperando, ya todo el mundo estaba ya eh, con la hora reservada para ver el, el regreso de Discovery? Pues no, de repente pararon Brut dijo que, que no, que, que en lugar de eso, que... Que si no tienes para plus, pues para gente que, que, que os jodan, <risa> que no, no vais a ver los episodios, porque no, no. Porque claro, es que si te dice una alternativa, dices, bueno, pues ya está, pues eh, claudico, pago lo que sea y ya, Pero claro, es que él, él no dio ninguna. Luego apareció ahí Pluto TV en Plan Salvador, que al menos nos, nos dejó esa, esa vía para poder verlo, pero bastante. Eh, y a día de hoy sigo pensando que es, es una noticia de locura y además estoy, estoy convencido de que esto es el, el capricho de una persona o dos personas que decidieron esto a última hora porque sí y dejaron a todo el mundo desc descolocado y a día de hoy siguen sin, sin entenderse y sin haber una explicación lógica de por qué han hecho esto.
0: Ah, yo creo que fue al final el tener... Dani, ¿cómo viviste tú esos momentos?
1: Eh, fatal. Lo que te, Tú dijiste en fuera de serie es que te habían dado en todo, lo, en todo en medio y a nosotros también. O sea... El, el, es un problema del primer mundo, pero es que estaba desubicado o sea, por, el, por primera vez desde que soy trequi, eh, desde los años 90 estaba siguiendo una serie al ritmo americano, que cuando lo veían en Estados Unidos lo veíamos aquí, no había que esperar tres o cuatro años a tenerlo en DVD el, y, y, de, y de verdad que me quedé pues lo que ha dicho Jorge, sin saber por qué había pasado esto, luego empezaron a decir que están preparando la nueva plataforma CBS, que querían tener a Discovery, que he llegado a oír que le compraron le recompraron los derechos a Netflix, ¿vale? De mm. emisión internacional por, por plataformas de streaming. Mm. Le dijeron a Netflix cuánto vale que, que me devuelvan los derechos que te había vendido para dar Discovery, ¿no? Chicos, no había que lo entendiera. Yo lo, veo, lo sigo viendo como dispararse al pie. Y lo de Pluto TV, pues, tenía sus limitaciones. Y, de hecho, yo he tardado en ver esta temporada de Discovery más que otras veces. Porque esto de estar delante de un canal a una hora, por mucho por internet que lo tenga, pues, mire, la vida de los señores con hijos de finales del siglo XXI que nos gusta ver series, no es así. No estamos para ver la serie cuando nos diga el programador, aunque sea de Pluto TV. Estamos para verla cuando santa vez podemos, mientras cocinamos, mientras dormimos, mientras estamos en la cama o cuando sea. ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un retroceso. ¿no? En, 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 y sobre todo, muchísima gente que se había enganchado a Star Trek por Discovery y lo veía en Netflix, no ha visto esta temporada. Es que no la ha visto. Es que la gente que comenta, ya no que no hayamos hecho un universo Star Trek por, porque la vida es así. Es que, es que la gente que se había enganchado, que lo veía, que se me identificaba a mí como fan de Star Trek y me comentaba el capítulo tal, es que esa gente no está ahora, no, no están viéndolo, por lo menos en mi ámbito.
0: Sí, yo tienes que explicarme cómo ver la serie durmiendo, porque es lo que me falta por hacer y con eso me va a pasar. Cuando vivir, me voy a dormir, que me lío.
1: Cuando sí. me voy a dormir, que me lío. Algo tienes
0: tú que nos quieres contar. Algún El experimento truco... raro que estés haciendo, tú, Bill Gates y todos los demás. Algo estáis tru... haciendo por ahí. El truco
1: es no dormir, ¿vale? Ahí estamos.
0: Ahí, ahí estamos. En fin, ¿qué tenemos? parece que la vuelta de la nueva temporada la emitirán de nuevo Pluto TV, si sigue siendo lo mismo, las nueve, los viernes y los sábados a las 9 de la noche, en horario peninsular español, si no cambia, y aquí estaremos para comentarlo, no sabemos el viernes por la noche, conforme termine el episodio, es el sábado, los domingos, y todavía nos falta ajustarnos, así que seguidnos por redes sociales, donde sabéis que somos fuera de series en todos los sitios y que nos podéis ver, especialmente en Twitch, que estamos empezando a hacer bastante seguimiento, y yo creo que para los comentarios y la gente, el que tengamos un sitio donde podemos hacer directo, nos está funcionando muy bien para fuera de series, y también para, para streaming, que quiero ver si empezamos a hacer algo más en Twitch, y el que tengamos un horario fijo para poder hacer un Universo Star Trek, y yo creo que desde luego en YouTube, como ya lo hacíamos antes, pero también en Twitch puede ser una cosa bastante bastante interesante. el otro cosa que tenemos es eh, situación. El CBS eh, y Paramount, bueno, en general todo el conglomerado de Viacom, mm, presentó en la TCA cuál es la situación actual y con varias renovaciones. Jorge, si quieres comentamos un poquito cómo está y la vamos comentando. ¿Vas haciéndolo tú o lo voy diciendo yo?
2: Como quieras, si quieres comentarlo tú o...
0: Vale, pues voy diciendo vale. yo. Primero, la cosa que tenemos, Discovery, sabemos que vuelve la temporada en Estados Unidos el jueves 10 de febrero, si no cambia nada, no hay nota de prensa cuando estamos grabando esto el domingo 6, yo entiendo que Pluto sacará una nota de prensa entre el lunes y el martes anunciando que vuelven los episodios, quedan seis episodios de esta cuarta temporada, eso nos llevaría en Estados Unidos hasta el 17 de marzo, 18 de marzo con el estreno que esperamos el viernes en España y está ya renovada para una quinta temporada. Opiniones sobre esto, Dani.
1: Bueno, pues bien, muchas gracias. Lo que pasa que yo no la voy a ver en Pluto TV, también os lo digo. O sea, la, la, la veré como pueda, pero pero la, la tocada de huevos no se ha bajado, de verdad. O sea, no, pero, pero, ya, pero ya no es eh, al, al respetable canal Pluto TV, que esa fusión entre, entre la programación lineal, tener muchos canales y que sea por internet, eh, muy bien, gracias. ¿vale? Pero, yo, pero yo no estoy para ver una serie en 2022 a la hora que me diga el programador. Le tengo, bueno, eh... le tengo ganas a Discovery, le tengo ganas a las siguientes series, lo vamos a ir viendo. Parece que la orejada es solamente con, con Discovery, la orejada de quitarla de un sitio donde lo puede ver todo el mundo como Netflix. Vamos a ver.
0: Vamos a ver, y con a eso ver. podemos hablar, porque lo siguiente que está confirmado es Picard. Picard <risa> se va a solapar en Estados Unidos con su segunda temporada, porque la segunda temporada de Picard empieza el 3 de marzo. Sabéis que se dio luz verde la segunda y la tercera temporada contiguas para grabarse las dos conjuntas, porque Stewart tiene ya su edad y estas mm. cosas y la pandemia por en medio. Va a tener 10 episodios hasta el 5 de mayo. Como os digo, la tercera temporada se está grabando eh, consecutivamente con la segunda, aunque tuvo un parón que anunciamos fuera de series por el COVID, porque había, ¿cuánto era? Jorge, ¿te acuerdas tú? Más de 50 personas del equipo, ¿no? era un, sí, Además, y y me, me
2: hace gracia lo, de, lo, de, lo del círculo, ¿era círculo o el, o el segmento A? o el, sí, círculo lo, el círculo como A como van
0: clasificados en ejemplo, función de la importancia que tengan para la serie y lo que se acerquen. Sí. Están el A, el B, el C, en función de lo cercano que están al elenco principal que son el A. Entonces, toda la gente que tiene el contacto directo, pues maquilladores y cosas similares con el A, eh, ahí, o luego el B o luego el C. Eso, eso mm -hmm. es una de las, de las cosas que establecieron en Hollywood y también aquí en España mm -hmm. con, con todos las, las, eh, bueno, los requerimientos que ha llevado por, por la pandemia.
2: 50 y pico, lo comentamos en el FORES 6 yo creo que fue hace dos o tres, dos o tres semanas, bueno, es que hubo, hubo que parar sí o sí porque no había manera de grabar nada, ni, ni, ni cosas en, ni, ni cosas de escena de, de secundaria ni otros planos secundarios porque ahora bueno, es que estaba todo, el mundo, todo el mundo estaba o bien contagiado o imagino que en, en cuarentena, porque claro, el, el problema de esto es que el momento que uno uno cae, pues imagino que, no sé cómo estrictos serán, todo se ha dicho, pero imagino que más de uno tendrá que hacer cuarentena y bueno, pues ya, más gente, mm. gente mayor pues con, con más razón así que 10 episodios, terminaría
0: el 5 de mayo, hemos visto el primer tráiler ya de la segunda temporada con viajes en el tiempo especialmente hacia el pasado y lo que no sabemos, entendemos que sí, que en España, es decir internacionalmente igual que con Discovery vendieron los derechos a Netflix y como recordaba Dani se lo recompraron porque fue eso es cierto que se vendieron en la antigua antigua guardia de CBS antes de que hiciesen el cambio para Mount Plus cuando todavía Les Mumbes era el que mandaba aquello y Netflix pagaba toda la factura y ahora la quisieron recomprar aquí a día de hoy está toda todavía, Picasso puede ver la primera temporada en Prime Video, porque las tres temporadas anteriores uh -huh. de Discovery también han desaparecido de Netflix. ¿Qué esperas de Picard, Dani? ¿Qué te ha parecido el tráiler?
1: Bueno, yo espero que sea en Amazon Prime Video, <risa> lo primero. El tráiler el me ha gustado y yo me doy con un canto de que esto vaya a durar tres temporadas. Si me hubieran dicho que hubiera durado dos, no me hubiera extrañado, ¿vale? Porque lo que habéis dicho, arte está mayor y también costaba un poco convencerle bien, ¿no? Que el, que Michael. Michael Chabón hizo ahí un pico pala para convencer a Patrick Stewart de retomar el personaje. Ha sido un regalazo y le tenemos que estar muy agradecidos a todo el mundo de, de que lo hayan sacado. yo En el trailer hemos visto dos eh, figuras principales. Eh, para mí, eh, Q, el personaje todopoderoso interpretado por eh, Leche se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llama el actor? John Delancy. John DeLanci, que lo hemos visto en multitud de series y películas. Y sobre todo en el personaje de Boopi Goldberg, que lo hizo cuando ninguna estrella de Hollywood hacía televisión. Antes de que estudiara de moda las series, finales de los 80 sale La Nueva Generación y Boopi Goldberg pues, contando sus historias de cómo ella veía a Ujur en televisión, ya que ello le inspiró para, para ser actriz, cuando vio que había una mujer negra en televisión que no era una esclava y no era una criada. Entonces eso, eso fue una de las cosas que le inspiraron y, y pidió ella, siendo una superestrella de Hollywood, estar en, en una serie de, de televisión, que eso es rarísimo, en, en la época de principios de los 90 a finales del 80. Con este personaje de Guinan, una especie bueno, la, 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 de la raza laureana que habían aniquilado los Borg y que actúa como consejera extraoficial de, de Picard. Si os fijáis, la primera temporada de, de Picard retomaba que retomaba, le daba un cierre a la relación que tenía especial Picard con Data, que se había quedado en el aire por la muerte, y aquí parece que van a hacer lo mismo con Q y Guinan, con dos personajes que habían tenido una relación especial con Picard también. ¿no? El, así que el, yo creo que también ha sido un elemento de los que han convencido a, a Stuart, ¿no? lo de darle un cierre al personaje o de las tarpas del personaje más allá de lo que pudieron hacer en... En All Good Things, en el Sí, que se lo pasó en muy el, bien final yo, de, la serie, la, ¿no?
0: de la primera temporada. Yo creo que se lo vendieron como serie limitada, pero conforme fue adelante, es cuando él confirmó el, el, el poder tener dos más. Jorge, ¿qué te parece Picard?
2: ¿Qué espero de Picard? Yo creo que es, es que es un regalo y todo lo que venga de picar el, es maravilloso, y, y porque creo que cuando, cuando se anunció, como que fue la, so, la sorpresa, de hecho, cuando se anunció y es una cosa también a, a comentar se anunció y era la segunda serie de Star Trek que era una cosa ya inaudita, que tuviéramos dos no series sé, de golpe, pero es que ahora mismo tenemos vamos a tener tenemos cuatro ahora, ahora mismo, bueno, cuarto, eh, cuatro con, con New worlds y luego hay varias pendientes que luego comentaremos, o sea, que, que es un momento eh, dulce como pocos para, para el mundo trekkie y el eso de picar encima es que es un regalazo, creo que, que como que Discovery es la que toma el, el sí sigue la saga del, de lo que es esta Trek como tal, pero claro, es que picar es como decir, pues algo que tenemos ya olvidado, porque después de la serie, después de las películas también, nos vimos de la cantidad de películas que también la nueva generación eh, tuvo, como que esto ya estaba, parece que nunca, nunca jamás íbamos a, íbamos a volver a ver, no solamente y claro, no solamente a picar porque al final picar sí que es el protagonista, pero es que claro, es que hemos tenido episodios con todo el mundo, es que de, han pasado ha pasado hiker y, y, y Diana Troy, ha salido eh, Data y ahora también eh, Q y, y Giran. O sea, que es que es un... Uh -huh. es, que es, un vamos, es que es un... Y, si, y siete sí. de nueve
1: de personaje regular, además. O sí, sea, sí, eh, claro.
2: O sea, que es, que es el fanservice a, al, al mundo de eh, definitivo. Y, y creo que, lo que decías tú, que creo que el, el que haya tres temporadas es que todo el mundo está contento con el resultado, especialmente imagino que Patrick Stewart, porque creo que ese tipo de cosas no es dinero, por supuesto que dinero de, de por mí, pero creo que aquí lo que realmente hay es que como que ha, ha, ha removido el corazoncito a más de uno y a más de, a más de, uno y a más de una eh, para hacer algo muy, muy chulo, que puede ser un, bro, un broche maravilloso a, a esos personajes.
0: 5 de mayo concluirá la temporada de Picard en Estados Unidos, 5 de mayo debutará Strange New Worlds, 10 episodios emisión hasta el 7 de julio, está confirmada <risa> la segunda temporada que empezó a grabarse también en enero eh, febrero, eh, aproximadamente Jorge, ¿cuántos
2: canales tienes Strange New Worlds? Bah, es que eso pues, una, 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 una maravilla, porque, además, es una manera otro, maravilla eh, y un reflejo muy chulo de, de, de cómo la semillita que han ido dejando en Discovery está empezando a germinar todavía falta por ver la de la, de la sección de trino, pero pero claro, es que esto lo vimos el, creo que más que el personaje de, de la inclusión de Pike era, ha quedado muy bien y tiene la dualidad esa de a los trekkies más acérrimos y antiguos, pues es decir, qué guay que hayan sacado esto, pero es que a la serie en sí es que le da un empaque, sobre todo después del, del cambio del personaje potente que hay en la primera te eh, temporada y claro, en que encima nos metan ahí, nos metan a, a, a Spock, que nos, meta, nos metan a la, a la, número, a la número uno de aquel, aquel piloto uh -huh. que, que nunca fue y demás pues igual, pues otro, otro fanservice también, podemos decirlo, pero es que pinta muy, muy bien, y es que además el, el actor que, que encarnó a Pike lo hizo fenomenal, y encima mm -hmm. eso, han conseguido también eh, como decir, bueno, no empieza de cero esto, ya, te, ya conocéis un poquito de la situación, ya conocéis un poquito cómo, cómo va, y pues mira, a ver, cómo, tengo curiosidad cómo, cómo resuelven el tema de la tecnología, porque creo que lo puede ser lo más raro, que Discovery es como muy, muy en el futuro, y, eh, y, y Star Trek New World, es previo a la serie clásica, con lo cual, pero claro, hoy en día no pueden hacer las cosas, no pueden hacer cartón piedra y no pueden hacer botoncitos con luz y demás. A ver cómo resuelven la parte de tecnología para que no chirríe y para que más o menos encaje o digamos, bueno, dentro con la diferencia que hay de tiempo, aún así han conseguido mantener ese, no sé, si es ese, si es ese colorcillo o, ese, o esa uh -huh. manera que, que el, que el que es el, los orígenes de, 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 de la navegación espacial. vamos Dani, ¿qué esperas tú de Stranding Wars?
1: Bueno, la parte que espero todo lo que ha dicho Jorge, destacar que, es, es que eh, ya no es solamente Pike, es que es el, el trío protagonista. El, 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 el Spock resultó ser un Spock muy, muy bueno, el, como vimos, y, y es Ravika Romji la número uno. ¿eh? Lo que más espero es lo que siempre comentó como dijo Treki, la naturaleza episódica porque es lo que han prometido, que sí. vamos a tener dilema de la semana, monstruo de la semana o planeta de la semana o... O enfrentarnos a las normas de la federación para reflexionar sobre ellas o que una ley nos hace reflexionar sobre un aspecto de la vida humana o filosófico que no hayamos caído. Vamos, Star Trek en estado puro, lo que eran en la nueva generación y, y la serie original, que la gente que se ha enganchado ahora, eh, se lo tenemos que recordar. Star Trek no siempre ha sido una serie con arco, con un arco argumental por temporada, con un arco entero, vale, que con esa especie de continuará. Era de, el caso de la semana, la Enterprise llega a un sitio, eh, se encuentra un dilema moral, lo resuelve de alguna forma, eso nos hacía reflexionar, nos hacía mejores personas, y se iba a otro planeta, y al día siguiente no se acordaban o no mencionaban lo del capítulo anterior. Esa naturaleza episódica los viejos del lugar la echamos de menos. Discovery eh, está haciendo un mix en la última temporada, luego lo comentaremos, entre el arco de, de la temporada y sí que darnos un poquito de episodios sueltos que pueden funcionar como episodios sueltos, sobre todo el que se va Tilly que luego lo comentaremos. Pero el, parece que este es New World, va a ser esto, va a ser Classic Trek con todas las de la ley. Incluso, yo creo que más que encajar la tecnología, que ya han aprendido que no van a poder meter algo que suene mucho más avanzado que la serie clásica, o se enfrentarán a los dilemas que tuvo que enfrentarse Discovery, creo que han aprendido de eso. Creo que será el tema de la continuidad, no pisar la biografía de Spock, conocida, y no pisar el triste final de Pike, que, bueno, no es spoilers, si es de una serie de hace 50 años, ¿no? pero es que en el lo Star Trek salía que pues, pues hay, hay un capítulo hay un, de, de todas formas cuando sale Pike en Discovery también sí, hay un flashback de, le, de lo que le espera ¿vale? cuando con los pero...
0: clics ve cuál es el futuro
1: que le espera sí. y no, va, no, ¿no? No, no vamos a debrarlo aquí, pero en fin Pike no acaba bien en el canon de Star Trek no. y pobrecito, espero que acabe mejor en la en su serie pero luego de
0: viajes en el tiempo y se puede terminar de otra forma y todo se puede cambiar ahí, yo creo que fue un gran descubrimiento de la segunda temporada de Discovery yo creo que Anson Mount está maravilloso y mira que el pobre venía a hacer ese desastre y Humanos, inhumanos, tío, inhumanos tío, que fue tío, madre mía. algo espantosísimo. Sí. Peck daba el tono totalmente de Spock. A mí me gustó muchísimo lo que hizo, lo poquito que le dejaron, porque yo creo que al final, quitando un par de episodios, poquita pie le dieron y regarro Roderickín, a mí es una mujer que siempre me ha fascinado y creo que es un personaje complicado para el canon de, por el hecho de ser Mayer Barrett, en la que originalmente hizo de, de la número uno y todo lo que supone, pues eso, ser quien era ella. Mmm, yo creo que, que tengo muchísimas ganas y a ver si podemos ver algo más porque si hemos visto posters seguimos un avance de cómo empezarán a grabar pero un tráiler propiamente dicho todavía cuando estamos grabando no hay y entendiendo que estos estén en mayo yo creo que febrero marzo como muy tarde empezaremos a ver ya algún tráiler y algún avance de qué nos va a dar sección animada porque tenemos dos series ahora mismo en funcionamiento en Estados Unidos una que se puede ver aquí que es Lower Decks Lower Decks ya ha sido renovada por una tercera y una cuarta temporada a mí la segunda me ha entretenido muchísimo a ver si en algún hueco podemos comentar qué nos ha dado esas dos temporadas y luego Prodigy la que está más orientada para críos, que yo he visto alguna cosita de ellas. La primera temporada tiene 20 episodios, de los que se han estrenado en Estados Unidos solamente 10, está renovada para una segunda y sigue sin noticias en España. Entiendo que esto llegará con Sky Showtime. ¿Te ha estado gustando los lo de esta temporada o okay, qué, Dani?
1: Lower Decks me ha encantado, o sea, estas cosas que hacemos de, hey mira, en este capítulo de Picard, cuando, cuando lo reseñamos en el universo Star Trek, ¿no? En este capítulo de Picard hay tal referencia a un capítulo de no sé qué, si hiciéramos esto aquí con cada capítulo de Lower Decks, eh, necesitaríamos podcast de hora y media, solamente sí. para glosar todos los guiños, todas las referencias, todas las cosas respetuosas pero que te ríes, que tienen hacia el canon Trek, todas, ¿vale? O sea, yo el capítulo en que trolean a Armus, al al el capítulo la piel del mal que mató a Tasayar. <risa> Que le, que le trolean los la nave, es que, es, es, es que me rodaba por el suelo, ¿eh? estaba gritando en mi casa, o sea, cómo se han atrevido a hacer esto y qué bien les ha salido, el, de verdad, o sea, el Lower Decks es, es tú decías fanservice de picar pero es que el Lower Decks es, es para nosotros, o sea, es, es, es un lugar feliz, se es, está muy a gusto ahí el Lower Decks, ¿eh? yo no quiero salir. Sí.
2: Es el lugar, es el, el todo vale, es el, y ya está, y, y y todo lo que haga falta, y como como, como además yo creo que el tono está en el momento, están de momento, lo que muestra es que están de coña, se van a reír de todo y de todos, y que o entras aquí, o, o si no mal, o, o vas a pasar mal, pero es que es imposible no entrar, porque sobre todo se nota que hacen desde el cariño, se hace llamar sobre gente que conoce muy bien el mundo y que tiene mucha bibliografía, pero es que es... Es brutal, Tío, es cuando,
1: cuando la hija le dice, mamá, me, mamá que me estoy enrollando con Riker, podría ser tu padre, venga, no me vengas con, con el tema de la edad y tal, no me estás entendiendo. Es
2: maravilloso, pero es que es maravilloso, maravilloso y, y, y yo creo que han cogido, han, han cogido el tono, la, la primera divertida, yo creo que la segunda es aún, aún más divertida y bueno, y esto, que, que hagan todo lo que quieran y, y más, porque es que van a haber gente fijas viéndolos seguro, seguro.
0: Yo creo que la segunda es mucho mejor que la primera y sobre todo es las tramas cuando convergen a los últimos episodios. Uh -huh. Yo creo que es una cosa brillante que no esperaba que iban a tenerla y que, que puedes tenerla y que comentaremos a ver si encontramos un juego, como os digo. A partir de aquí, esto es lo que tenemos, cosas que están trabajando eh, con más o menos niveles de confirmación. Se vuelve a comentar el tema de la Academia de la Flota Estelar, que sonó originalmente para como una serie adolescente. Salió la noticia el día después del panel de que podría estar en la línea de salida para tenerlo, pero no hay ninguna confirmación final oficial si sí, hubo una confirmación oficial que la serie de la sección 31 con Georgiou sigue en proceso de desarrollo, fue quizás el primer, primer spin-off que quisieron hacer algo ha tenido que haber internamente que no les ha gustado lo que han visto, porque se ha tirado para atrás y vamos a tener pues eso, Strange New Worlds antes de que llegamos a la serie de la sección 31 pero pues sobre esta le preguntaron eh, formalmente la TCA y dijeron que seguían trabajando, y luego se ha quedado muy eh, perdida detrás Zeti Alpha 5, que es una serie que estaba desarrollada en Nicolas Mayer, el director de de Star Trek II, la ira de Kant, sobre una miniserie, sobre la figura de Khan. Kant va a tener cierta importancia en Strange New Worlds porque hay una eh, uh -huh. protagonista ya se conoce que tiene el mismo apellido y que no sabemos la relación que va a tener directamente pero sí que tenemos por ahí esa relación personal que entiendo que se revelará conforme tengamos o los propios trailers o posteriormente la serie y eso es a día de hoy todo lo que hay sí que habían anunciado que no querían lanzar ninguna temporada nueva o mejor dicho ninguna serie nueva hasta que no concluyese alguna de las que actualmente tienen en danza con estas cuatro veremos si esto es cierto o no o qué es lo que ocurre de aquí en adelante mm -hmm. Y con esto terminamos el repaso a cómo está la franquicia y empezamos ya con spoilers, a analizar, como os decíamos, los siete episodios que hemos visto ya de Star Trek eh, Discovery. Tradicionalmente hacemos tres líneas fundamentales que yo creo que podemos hacerlo también aquí. La primera de ellas es la nueva anomalía. Tenemos esa anomalía que, de nuevo, por segundo o tercer año consecutivo en emisión, eh, amenaza con acabar todo el universo. Yo estoy un poquito ya cansado de anomalías que acaban con el universo, sincera y totalmente. No digo que una de las cosas que no hayamos de esta entrega hasta ahora aquí es un problema de agenda pero otra es que, que me empezó a gustar los últimos episodios a mí el principio de la temporada no me mató especialmente me reconcilió bastante con ellas con sus salvedades en los últimos episodios jorge ¿qué te parece esto de que nuevamente amenaza a todo el universo, un universo conocido y desconocido
2: Sí, es un poco, un poco pesado la verdad es que podrían y, y yo creo que lo podrían haber hecho pero haberlo, haberlo introducido a mitad de temporada es decir hace lo que decía Dani hace unos cuantos episodios más, más episódicos tienes un mundo nuevo del que descubrir contar el, tienes una Esta federación que está empezando otra vez a, a crecer. Yo, por ejemplo, los capítulos que disfruto mucho es con los, los que ha habido de diplomacia. Oye, Podrían haber hecho algunos capítulos sobre, sobre esto, ver cómo la, la federación está cogiendo fuerza, ver cómo están eh, con el tema del, del litio ganándote pues, de voluntad, pero no hacía falta esto. ¿no? Y sobre todo es el. Otra vez, y además algo que me hace a todo el universo, a toda gente eh, conocida, es decir, no, no, un, no un malo maloso, una situación que, que puede generar una movida en un eh, eh, puntual, no, a lo grande, a la bestia, y decir, no. Esta por gente no tiene ningún tipo de, de, de descanso de nada. La verdad, yo creo que voy a otra fórmula y quizá eso, quizá sí. habéis recogido más hace, a final de temporada, pero estaría bien que no fuese todo siempre eso. El, está el fin del, del universo eh, ahí a la vuelta de la esquina y, 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 y esta gente la que tiene que siempre sacarlo de las castañas del fuego porque son los únicos que son capaces de, de hacerlo. Pero bueno, sí. a ver qué tal lo depara. Sí que verdad que creo que la serie de, ha ido mejor según han avanzado la, los episodios, pero que Podían nadie buscar otra otra cosilla, sí, la claro verdad que sí.
0: Daniel, tú eres pero, el mayor defensor pero... de las líneas independientes, cuéntanos.
1: Sí, pero es que después de. Lo malo de hablar después de vosotros es que es que si pensamos parecido, pues me queda poco que decir. Yo estoy con vosotros, los primeros se me hicieron bola y los últimos muy bien, me han enganchado mucho cuando el tema de la asamblea con la que acaba el séptimo antes del, del hiato, del parón de, de mitad de temporada. Eh, creo que eso está en estado puro, o sea, no lo podemos negar. La eh, salida de Tilly, que lo comentaremos, la salida de Grey, un poco tiradas por los pelos, pero el, les ha permitido hacer los mejores episodios de esos personajes en lo que vamos de serie para mi, para mi gusto. Y lo podemos discutir y podemos ver por qué y qué han hecho con eso. Yo, más que cansado de anomalías temporales, y te digo la verdad, estoy cansado de gente que habla con fantasmitas. Porque han vuelto a sacar el recurso y ya, tío, si usas tanto este recurso, alguna explicación tienen que dar porque... Ya no es un. Ya, eh, si. De, tiene que dejar de ser recurso y ser trama. Tiene que haber una explicación de por qué todo el mundo la con fantasmitas. Esta vez, book y para pasarse al lado oscuro. Porque, perdonadme la herejía, pero es un poco. Es un poco sith esto, ¿no? O sea, eh, soy tu padre, lleva, déjate llevar por la ira. Y le falta decir, la ira lleva al lado oscuro. Y realmente book en el lado oscuro porque se deja llevar por la ira. O sea, que más de, de Star Wars no, no, no puede ser en ese sentido. Pero, macho, Stamets ha hablado con su novio muerto cuando lo matan. Y no me extraña porque aquello fue arreglar una cagada de los otros runners de los primeros, que era el tropo de la persona LGTB muerta, que, que podemos discutirla, y en una serie tan, tan diversidad friendly como Star Trek, aquello no tenía cabida y tuvieron que resucitar al tío porque era arreglar un desaguisado. El Adira, desde que ha llegado, hablaba con fantasmitas. El eh, Creo que Michael también ha hablaba con fantasmitas alguna vez, y ahora que habla con fantasmitas, leñe. Eh, no han abusado un poquito de esto, más que de las anomalías que van a cargarse al universo que yo entiendo que yo, yo hubiera pagado por una serie solamente de reconstruyendo la federación 1.0, ¿vale? Venezuela del espacio, que le llamamos, ¿no? Me hago amigo de otros planetas regalándoles combustible que es lo que están haciendo al principio pero, pero vale, entiendo que tenga que haber algo muy dramón muy misterioso, muy tal el, en la serie clásica 3, que esto hubiera sido un capítulo, y aquí es un arco de temporada no, me quejo menos de lo que me quejaría, porque ya te digo, porque al menos en cada capítulo avanza un poquito la trama de saber qué es la anomalía de materia oscura, pero también nos dan algo en ese capítulo que funciona de manera independiente, que lo puedes ver suelto, sin, sin enterarte del resto de la trama. Así que, como vosotros, eh, va de menos a más, va de menos a más.
0: Daniel comentaba esas marchas de, de personajes. La temporada anterior nos quedó con un Saru que volvía a su país nadal. Nada, eso duró 20 minutos. Ya se ha vuelto para acá, que ya no te hago falta. Papá, ya no hace falta que estés aquí y vuelve otra vez a la nave y estas cosas. Ahora ya sin es capitán, eso sí, ya tenemos a Michael de capitán. Y tuvimos la marcha de dos personajes que yo no esperaba bajo ningún concepto. Me hubieses dicho, ¿quién se puede marchar de la serie? Podías tenerlo, pero Tilly, que había sido siempre pues eso, el alivio y la persona más humana y la mayor cercanía que teníamos que se te marche a la Flota Estelar o a la Academia, que puede ser, tener sentido si ese spin-off sigue adelante y tener un personaje allí, pero yo creo que se podría hacer de otra forma. Y luego Grey, que al final, pues eso, es una cosa extraña que después de todo el follón que hemos dado esta temporada, para darle ese cuerpo de androide, Jorge, y que de repente se nos marche también a mitad de temporada.
2: Sí, la es una sorpresa enorme eh, los dos. Sí creo que está bastante bien, bien hilado el, el, porque, el, el porque da salida tanto de, de, de una como, como, como del de, de, de otro personaje. Pero sí que sí que es verdad que estaban creciendo mucho, creo que también con el salto con el a partir de la tercera temporada ese salto al, al, al futuro, pues hay un montón de personajes nuevos y al final pues habría que hacer el hueco de alguna manera u otra. Pero no me yo me esperaba, no, me esperaba la salida de Saru en, que más la deja de entrar en la anterior temporada, pensaba que iba a ser mucho más, o sea, mucho más eh, suelto sus apariciones. Y sin embargo, desde el primer momento le, le, le han incorporado a la, a la nave. Y sí, lo de Tiller eh, es un poco popular. Ojalá lo, lo comentamos justo esta semana, esta mañana grabando fuera de series, eh, ojalá tenga relación con, con la serie esta de, de, las, de la cadena estelar, porque podría ser, podría ser un pues un mecanismo de enganche, un mecanismo de de, 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 de puente con con, con esta de temporada, aunque no sabemos si será en, en este en este momento del futuro el, o, o, o no, pero sí que una sorpresa, porque más tampoco se ven venir, tampoco <coughs> parece además que consiguen que vuelva Gray, consiguen que, que tal y no pues eso hubo entrenamiento que que está, que está, creo que está bien hilado porque como que lo entiendes, eh, tanto uno como, como, como el otro, quizá el episodio de Tilly es un poco más forzado, todo el tema de entrenamiento y demás pero una pena porque yo creo especialmente creo que creí es un personaje que estaba dando que estaba, estaba dando bastante, más de juego pero creo que el que Tilly era hecho todo además tiene el, el puntillo ese más humano y, y la vis cómica más potente de todo el de toda la serie eh, la daba a ella, tanto su personaje normal, podemos decir, como el personaje del mundo espejo cuando parecía, era una auténtica maravilla ya veremos si no vuelve a aparecer en un momento puntual o tiene algún tipo de trascendencia en el futuro, pero eh, que vamos a echarle de menos a los dos personajes, especialmente de, de Tilly, sin lugar a dudas. Es
1: que, es, perdona, es, es que no lo ves ni, 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 ni en el mismo capítulo, o sea, no, no se ve venir ni viendo el capítulo. Le montan un episodio a Tilly, que es como el Galileo 7 de la serie original, ¿vale? Que Galileo Seven era un capítulo que Spock se va en una nave, la nave tiene problemas y Spock tiene que hacer como de capitán. Y tiene un crecimiento ahí como como en su arco de oficial superior de la nave. Aquí dices, bueno, pues como quieren hacer a Tilly capitana, Tilly, el personaje, ha dicho que quiere ser capitana muchas veces y que se está preparando para eso, pues un capítulo más avanzar hacia ese arco. Cógete a sus cadetes y, Ay, hay problemas! Y tienes que demostrar, tú te este mando Y dices, bueno, pues avanza un poquito más hacia el arco de capitán. Y cuando el personaje de David Cronenberg eh, le, le ofrece entrar a la academia, dice, si yo ya sé que me vas a decir que no, pero yo te lo dejo ahí. Pues se lo ha dicho, ¿vale? Una posibilidad que tenga, algo para el futuro, algo va tirar para uh -huh. otros y de repente que dice que sí o sea, yo, yo me quedé de piedra, Tilly es, eh, si no el tercer personaje más importante de Discovery, a lo mejor el segundo, estará Michael Indiscutible y Saru Tilly, segundo o tercero según a quien le preguntes, fan favorite eh, tremenda, no lo hemos dicho muchas veces mucho más que alivio cómico, es el personaje luminoso que contrasta con la oscuridad o la comida de cabeza de los demás no el, el, este movimiento, ya te digo, si no tiene algo que ver con la serie de la foto estelar, que no me la creo, vale eh, ¿conocéis el meme de Gay Silence, ese de que sale esta, el... ahí, el actriz eh, de la película... Eh, oh, me acordaré, bueno, una actriz eh, abiertamente lesbiana que le hace una entrevista cuando era jovencita y no había salido del armario y le dicen, ¿qué tal vas de novios? y ella dice, no, no me interesan estos temas y sonríe se calla, y, y esa sonrisa se ha convertido en un meme que se llama Gay Silence ¿vale? Pues yo hago trekking de los 90 Silence, ¿vale? Cada vez que me dicen... El, el, el serie de la Academia de la Flota Estelar yo digo, ajá, me callo mm, uh -huh". uh -huh", Trekkie de los 90 Silence, porque de este Trekkie de los 90 lleva oyendo hablar de esa serie de la Flota Estelar desde de, ni se sabe, ¿vale? Entonces el, me la creé cuando la vea y ojalá sea la excusa para traer a Tilly, pero igual que Saru no desaparece cuando lo sacan de la Discovery y lo vuelven a traer, yo no, yo no creo que vayamos a estar mucho tiempo sin Tilly, o sea, sería ridículo, ¿sí? y tampoco han ninguna razón eh, meta, ¿no? Ni, ex, ni de la vida real, que haya tenido un problema la actriz con alguien o que haya habido algún no. follón de producción, ¿no, no han dicho no, nada La entrevista que hacía, desde luego,
0: con, con... después de The Ready Room, no contaba absolutamente nada de esto. Yo creo que se dejaba mucho querer a ver qué es lo que ocurre con el futuro y no sé qué cambios o qué intentos intentos tendrían, desde luego, con ello. Y luego, la tercera línea que teníamos es eh, esa ruptura de la pareja, que empezaba la temporada eh, con una escena, yo creo, muy divertida por la relación con ella. Luego ¿no? la, la, la Esta de los mariposas a a mí me atrajo bastante menos, pero la relación de ellos dos sí que está muy divertida, de estar de aventuras y de Cúbreme, y de recordando viejas andanzas que hemos visto fuera, que no hemos visto, que ocurrieron fuera de pantalla en ese momento en el que Michael iba al futuro antes de que llegase la Discovery y estuvo dos años haciendo de aventurera y de, y de ladrona con, con Book y cómo esa relación se ha ido fragmentando después de que Book perdiese su planeta durante toda la temporada hasta ese punto de esa traición de alguna forma que Book hace eh, queriendo resolver por sí solo la anomalía porque que él tiene ese sentimiento de es que yo sí si sé lo que es esto, vosotros no, y hay que acabar con ellos cuanto antes, Jorge.
2: Sí, tal cual. El, yo, es una pena porque mira que el, el, el mundo donde vive eh, Book creo que tenía también mucha riqueza y podía estar eh, bastante guay haber profundizado, profundizado eso un poco más, más aún desde que conocemos que también Book es capaz de, de, de activar el, el, el motor de las, de, de las esporas, que es algo que pasa en un momento puntual y luego ya no se vuelve a retomar pero bueno, al final también la, la explosión o la, la, la pérdida de su mundo es la que activa un poquito todo el tema de todo lo que está por, eh, por después. Y bueno, es entendible, al final él lo que quiere es venganza en realidad, aunque intenta decir que no, sobre todo en la parte de esta lo que quiere resolverlo para que no vuelva a pasar, pero al final lo que quiere es sí o sí vengarse y más aún, según van descubriendo que la anomalía no es una cosa que ha pasado porque sí, sino que hay alguien detrás o hay algo detrás que las que las, que la, la, la ha producido. Eh, pero sí que está muy bien en la relación entre ellos, como se, creo que es dos puntos fuertes, cómo se va fragmentando también, que es, no, es normal el porque se junta el ascenso de... de de Michael con el con lo, que, con lo que ocurre y también eso como Michael tiene que tomar decisiones en su momento dado u, u otro como tiene que eh, sabe que ya no puede hacer lo mismo que, 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 que hacía antes que era pasar todas las normas por el, por el forjo aquí lo tiene que hacer de otra manera y bueno a ver, a ver cómo, cómo deriva todo esto si deriva en, en que una ruptura de, de verdad o que luego hay una reconciliación, a ver cómo, cómo va, pero sí que es verdad que los arcos así amorosos no son tan frecuentes y, en, en, o menos de, estas historias, de, de, de cómo camina una historia de una relación personal, no es tan frecuente, yo creo, en general, en, en torno a esta Star Trek y aquí en meterle en meterla y no, no rechina, y además eso como que lo entiendes y, y vehicula un poco también el, el resto de la trama mm -hmm.
1: Sí, 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 la relación iba muy bien, pero no contábamos con que iba a hablar con un fantasmita y le iba a despertar su ira y no sé qué. Y todos los esfuerzos del psicólogo de la nave, que habrá que comentarlo, el nuevo papel de Culver como, como consejero, uh, se van un poco a la porra. No solamente es que sean poco frecuentes las relaciones románticas largas en Star Trek. Es que es la primera vez que una persona capitana tenía una relación romántica. Cierto. O sea, hubo rumores en Voyager de que querían liar a Jenny y Chacote, pero no podía ser que el capitán se liara con el primer oficial, ¿vale? Y aquí bueno, la capitana te... la, la vemos compartiendo cama en un momento dado que eso no se había visto más que para ligues puntuales.
2: ¿Quién ¿no? tuvo alguna que otra relación amorosa?
1: Eh, pero no en pantalla. De repente aparecía con un hijo y decía, no, que es, de, es un hijo que tuviste hace tiempo. Y el hijo, yo no sé, a ver, ¿es seguro, tal. Sí. ¿Qué está bueno, contándome. Bueno. Eh, dos dos, dos cositas que me deja el tintero Jodie Foster, la actriz del Islands, que me, del meme de gay silence perdón y, y Grey, la otro personaje que desaparece debo decir que, me, que he visto algunos capítulos en castellano, cosa que no suelo hacer y usan, eh, como ya sabíamos para Adira y para Grey, que son personas nominarias el, 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 los pronombres en E, Y, terminados en E ¿vale? le alférez eh, Adira dicen que se nota mucho más que el de them* en inglés, que es el equivalente porque, claro, en inglés hay mucho artículo neutro que da igual el género, ¿vale? Pero en español se oye se oye más y lo respetan bastante, sí.
0: Muy bien. Estos es son los tres tramas que teníamos principalmente, pero Dani quería comentar alguna cosita más acerca de cómo va la federación y también el desarrollo, sobre todo, de Culver, que le están intentando encontrar el hueco. Y este hombre sirve para todo, ¿eh? Ya, yo lo veo dentro de nada, con la, arreglando también la nave, porque empezó siendo médico, ahora psicólogo, apoyando las cosas, absolutamente todo.
1: Bueno, es que estamos en una época en la que la salud mental en el mundo real, post pandemia. Eh, se ha tomado mayor conciencia de ella. O sea, ahora se ha normalizado ir a terapia, la gente entiende que ir a psicólogo es como ir al gimnasio y no veo que esté chalado, empieza a comentarlo en sus círculos. Mucha gente, pues ya no famosa, sino con cierta producción pública. O sea, he perdido la cuenta de gente que escucha sus podcasts que está comentando que va al psicólogo y no son personas sometidas a un estrés eh, importante como en otras profesiones, ¿sabes? Entonces, eh, ahora que tenemos más conciencia de la importancia de la salud mental y de la, las estamos quitando el estigma, desestigmatizándola eh, pues me ha parecido muy normal que la única serie que presentaba un psicólogo en, en el, en el, eh, como protagonista en el puente de una nave serie de ciencia ficción me refiero que era esa que tercera nueva generación pues ha recuperado esa figura y además de forma muy natural temporadas atrás pues Culbert ya organizaba cenas entre la tripulación para que se desfogasen y si tenía que montar un concurso de haikus para que la gente se desfogara pues se desfogaba ¿no? entonces el, ya que es médico pues además de curar el cuerpo está ayudando a, la, a curar la mente de la gente y, y él está también sometido a estrés y a problemas de salud mental, que en un momento dado los, lo, lo habla con el novio y tal, porque no es ajeno, pero me parece un buen, un buen reflejo de algo que está pasando en la sociedad y Star Trek siempre nos ha hecho mirar cosas que estaban pasando en la sociedad, así que pues este, este nuevo papel que juega la preocupación por la salud mental en nuestra vida real… Me parece muy guay que se vea en Star Trek a través de Culver. Y luego otra parte importante, Jorge, es en los últimos
0: episodios tenemos un nuevo personaje que es la nave, que tenemos siempre en la vista lo que ocurrió que el Short Trek, en el que íbamos al futuro y veíamos cuál podría ser el futuro de, de Discovery como una inteligencia artificial, y aquí lo que hemos visto es que esa inteligencia artificial es más allá de un robot, porque está totalmente prohibida la federación, y es al final un ser setiente y como tal va a ser clasificado y nos va a dar varios momentos en los próximos episodios.
2: Estaba viendo eh, bastante serie de edición, eh, en aventuras dentro de, de, del tema de la arti inteligencia artificial y de la robótica muy, muy, muy interesantes. Me salgo un poquito del, del guión de este, pero, por ejemplo, en Fundación tenemos un robot que cree eh, que, es, que tiene fe, que cree, cree en, en, en un dios, lo cual yo creo que es algo que no había visto nunca y me, me dejó bastante fascinado y está muy, muy, muy bien, muy bien hilado. Y aquí estamos viendo eso, una, una vida sintiente que además también, el en algunos durante bastante rato ha pasado esa parte de su vida y ahora como que la han rescatado y es que puede dar mucho juego y creo que lo que ocurre con la nave, el episodio este en el que el protagonista absoluto es la nave porque entiende que lo que le parece muy bien lo que, que es muy razonable lo que está diciendo pero que no, no, es que su objetiva es o su directrices uh -huh. mantener eh, la seguridad de, de, la, de la nave y no pasa, eh, pasa por ahí. Y está bien porque, cómo tienen que. los dilemas morales que tiene la propia nave, el cómo tienen que convencerle, cómo tienen que, que mostrarle y demás. Es muy, muy guay lo que, lo que están haciendo. Y creo que, además, es que la inteligencia, creo que la inteligencia artificial es algo que que hoy en día y que cada vez va a ir a más y cada vez eh, saldrá más en las noticias y cada vez lo más ya no es una cosa que se queda en, en partidas de ajedrez y en, en videojuegos y demás, sino que es una cosa que cada vez tiene más y más importancia en el mundo normal, en el mundo laboral y en el mundo tal. Y ese tipo de preguntas, ese tipo de, 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 de dilemas y situaciones eh, eh, están muy bien traídos bueno. y creo que aquí también hay bastante chicha que, mm -hmm. que puedan utilizar.
1: Me ha recordado oyéndote que esto de androides con fe, hombre, picar la primera temporada no es exactamente, pero ahí ¿eh? también había alguna cosa parecida. Y fundación genial, estoy de acuerdo. Uh
0: -huh. Por aquí, bueno, yo creo que podemos eh, cerrar un poquito todo lo que es el análisis de, de la primera parte de la temporada, donde analizaremos ya con más profundidad conforme lleguen los nuevos episodios semana a semana, pero una de las secciones que tenemos tradicionalmente es el rincón conspiranoico, que nos da siempre para avanzar de, de qué esperamos que nos dé el próximo episodio o los próximos episodios. Yo creo que es el momento, Dani, para decirnos qué te parece o qué crees que nos pueden dar estos próximos seis episodios.
1: A ver, cosa que espero que... Yo yo creo que que se ha hecho malo para no volver. Ojalá me equivoque y vuelva la pobre Michael, pero yo creo que ahí hay un desarrollo, hay un giro importante. El... Me sigue mosqueando el personaje de Bigronenberg Gronenberg, Kovic, ¿vale? Que no acaban de explicar su papel. Hay quien dice que, he leído por ahí que los pines que tiene en la insignia le darían un rango de Comodoro, como de almirante de primer mm -hmm. nivel, ¿no? Más que capitán. Pero no explica muy bien su papel, qué hace, por qué va de civil, eh, por qué lleva gafas, Nad nadie lo explica muy bien. Pero le anda bastante bola en esta, en esta primera parte de la temporada. Y lo que creo, esta sí que es teoría conspiranoica total, ¿vale? El nuevo personaje, ¿vale? El ingeniero loco, ese que Stamets lo ve como un reflejo oscuro de sí mismo, de mira que yo estoy obsesionado por el trabajo, pero espero no ser como este tío, que solo piensa en esto, y que luego resulta que, le confies que es el que manipula un poco a, a Book para que defienda la postura belicista, y este tío le confiesa, no sabemos si es verdad o no, que viene de otro universo. Eh, sería muy evidente que viniera el universo espejo y, de hecho, el mismo Bug le dice, ¿vienes del universo espejo? Y él, oye, que hay más universos paralelos, eh, normalmente el universo espejo. ¿Quién es ese sentido. Eh, dice que necesita la energía de la anomalía para volver a su universo porque tiene un amigo que se perdió, no sabe si estará allí, pero le prometió que no sé qué. Claro, ahí me he acordado yo, el, buscando información de, de, de Kovitch precisamente, el personaje de Cronenberg, que la primera vez que aparece este personaje es cuando la Discovery viene al futuro. Y les presenta un holograma de un tío en uniforme que no se le ve la cara y dice, este es Jor, un soldado temporal eh, que es el único otro individuo, aparte de ustedes, que ha cruzado tanto tiempo como dimensiones. ¿Vale? Y yo creo que van a recuperar eso para decir, el personaje este nuevo que no me acuerdo que manipula a, a Book y que quiere defender la postura belicista, el superingeniero. o es Jor o Jor o, o es el amigo del que ha hablado que se fue para el otro lado. Esa es la, la, la conspiración que dejó ahí encima de la mesa.
0: Jorge, ¿qué esperas tú de lo que nos queda de temporada?
2: El, pues bueno, el que imagino que, 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 que todo va enfocado a, a resolver el, el, el misterio y lo que pasa es que lo que creo que cuando resuelvan lo que, lo que ocurre va a haber también un dilema de, de ya entendemos por qué ha pasado ya entendemos, hay una razón de por qué ha pasado y entonces, ¿qué, qué hacemos? O sea, ¿acabamos con esto? o ¿no acabamos? ¿vemos una manera de, de integrarlo? ¿vemos cómo hacerlo? Creo que sí que el personaje este es, 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 es Tarca, Tar ¿no? Tarca si Tar es el... Yo lo que creo es que él tiene algo que ver directamente con la anomalía. Yo lo que creo es que el, el, me chiguió un poco el que este personaje haya aparecido ahora cuando supuestamente era anterior con el tema de la quema si ese tío es tan, tan inteligente y tan, tan potente y tan, todo el rollo pues joder, hijo mío, podrías haber tú solucionado la quema en, en unos cuantos años y no haber... Eh, la disco ha tardado dos semanas y como mucho en, en descubrir la causa y en resolverlo este hombre pues podría haberlo resuelto en todo este tiempo Yo lo que creo es que sí que tiene relación directa por eso sabe tanto sobre la anomalía y por eso conoce tanto lo que, lo que hay y, y no es que sus experimentos en la Discovery cuando hace el, camp el campo esterilizacional y demás, no es tanto el saber que hay, sino comprobar que la manera que tiene el de, de destruirla, pues, es, vi es, vi es viable, y a ver qué tal, y pues, está, está guay, pero, pero decías esto también, la relación con Stamets, que el, cómo pasa de, Stamets pasa de, primero de la, de, del rollo este, además, que él siempre es muy frío con todo el mundo de, de buenas a primeras, a, de repente, la admiración, eh, porque es un juego tan brillante, y de repente el recelo, es decir, Uf, no me algo algo malo de aquí algo turbio ahí no sobre todo ha sido capaz de, de, de poner en riesgo la, la nave y, y qué bueno también el papel de Saru en ese momento Entonces, Saru cómo es cómo es capaz de explicarme todo esto decirme cómo es vale muy bien pero luego la decisión la tomo yo y también es un poco el recordar que, que vale que muy mucho científico como tal pero al final esto es un ejército la flota es un ejército y el que manda es el es el cargo militar al turno y muy bien, vuestros rollos, pero aquí lo que vais a hacer es jugar aquí al, al quimicefa, pero al, al astrocefa, en versión planetaria, con mi nave, y vais a ir ¿por qué no? O sea, que aquí el que manda soy yo.
0: Yo en ese momento voy a hacer experimentos dentro de Discovery. Dije, ¿no hay más sitios? De verdad que no. <risa> Dicho eso, Tarka es un personaje que yo creo que le ha dado un soplo de refresco fresco al, a la temporada. No tanto en el último episodio, yo creo que en los anteriores. Sean Dowell, eh, que es el actor que lo interpreta, a mí es un tipo que me encanta. En The Spans está que se sale, haciendo también de operador en las sombras, en, la, en ese caso en la, en la, en la Tierra, eh, enfrentada a Marte y estas cosas. A mí me gustó muchísimo, muchísimo su personaje. Ha estado un montón de cosas. Estuvo en Billions en su momento, en House of Cars también. En Clarissa ha estado recientemente. Y un montón de es un tío que a mí me gusta muchísimo, muchísimo cómo lo hace. Yo, a ver, yo creo que en seis episodios tenemos para meternos dentro de la anomalía y ver qué dentro de la anomalía, ¿no? Yo creo que ahí sí que todo apunta a que es una raza alienígena tremendamente poderosa, que no sabemos si lo está haciendo por voluntad propia o de una forma inadvertida o exactamente qué ocurre. El propio tráiler, que luego lo comentaremos, parece que nos apunta a que van a estar unos cuantos episodios en algo ahí dentro, distinto uh -huh. de lo que tuvimos en la quema del año pasado de ese planeta al que llegaban finalmente eh, Saru y el resto de la gente. A ver qué ocurre con ello. Tengo curiosidad por ver qué, qué ocurre con esos uh -huh. episodios de luego.
1: Del, también, a ver, ¿qué sabemos de la anomalía o qué creen saber la gente de Discovery? Que es artificial, esto lo han ido deduciendo ¿no? en los capítulos, que es artificial no es y que viene de otra galaxia, ¿vale? Porque había atravesado la gran barrera. En Star Trek no se ha visto nada que venga de otra galaxia que no sea la Vía Láctea. ¿eh? Siempre hablan de cuadrante, alfa, y gamma, pero eso son formas de dividir la galaxia de la Vía Láctea y el universo Trek no se ha salido de ahí. El, el, bueno, pues eh, otra novedad, a ver, qué, a, ver, a ver con qué nos sorprenden
0: Sí, señor. Con esto terminamos el Rincón del conspiranoico y vamos al Correo de los Lectores, la sección que tenemos tradicionalmente para leer vuestros comentarios. Comentarios que nos hacéis llegar a través de redes, donde somos fuera de series en todos y cada uno de ellos. Que nos hacéis llegar también a nuestro correo, startrek de series.com, y que lo seguimos teniendo en activo para que nos enviéis. Y también que nos dejáis comentarios con esos lugares, sea en Twitch, que ya estamos emitiendo también en directo. Y por ejemplo, Guata nos decía ahora, eh, buenas tardes, señores. Eh, esto está muy bien. Y también Turbi a través de YouTube. Bueno, grande y donde normalmente nos están escribiendo muchos de las de la gente, Jorge que es en iBox e y en Youtube, tenemos comentarios del último programa cuando cerramos la tercera temporada, que podemos comentar alguno de ellos y leer alguno de ellos.
2: Justo, tenemos, tenemos dos y dos voy a con los dos primeros de iBox e Juan que nos decía qué buena temporada y qué buenos programas os habéis marcado para completarla bueno, muchas gracias por el comentario, muchas gracias por la compañía para darle continuidad a este universo Star Trek de fuera de series, se me ocurre proponer hacer programas de nuestros capítulos favoritos de las series anteriores a Discovery y a Picard si hacéis uno por temporada saldrán hasta el también podemos hablar de las películas o, 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 o del propio universo expandido, ¿eh? novelas cómics, etcétera y, de, y demás
0: pues algún día tenemos tiempo, hombre, a mí desde luego los grandes éxitos de, de la nueva generación me encantaría hacerlos, me encantaría hacer alguno de ellos, pero al final, <risa> es que con lo que nos viene encima, no sé si vamos a tener alguna semana desde luego libre, por alguna cosa ocuparemos, desde luego que sí. Más uh -huh. cosita, Jorge.
2: Gonzalo Marno decía, una pregunta para la CJ. <risa> Esto va a, a cuestión de, a, comentando el tema de los Ferengi. ¿No te parece suficiente homenaje a los ferengi que nos mostrase una vez llamada USS Nog? Saludos.
0: Eso es muy sencillo. <risa> Nunca hay suficientes Ferengis.
1: El primer Ferengi es servir en la flota estelar, eh, el señor Nog de Star Wars Nog. Es la mejor raza de Star Trek nunca. Hay ¿Cómo, le le, cómo, le gusta, cómo, ¿Cómo le gusta el rollo liberal aquí al No en ¿no? Alguien, no
0: es eh, nada de rollos, tienen sus códigos. No, no, te, no te engañas forma, salvo, si no salvo sobre
1: la calidad del producto o, o el precio, ¿vale? Pero bien. Nada sí, funcionaría.
0: Fíjate, han desaparecido Ferengi, ¿qué ha quedado de la flota estelar? ¿Qué ha quedado de la federación?
1: Mira, eso es un poco. Eso es un, un poco mosto, mosto un de los paquetes voladores, ¿eh? o sea, de eso, el cambio climático aumenta no dicho, cuando no hay piratas.
0: En fin, una teoría <risas> conspiranoica que no he dicho que sí quiere decir es dónde están los Klingon, con toda ah, la importancia ah. que tuvieron las primeras temporadas, y los vulcanos los tenemos por aquí, y los que los hemos visto de fondo, hemos visto prácticamente todas las razas importantes de Star Trek menos a los Klingon, en eh, lo que buena, hemos visto hasta ahora Discovery, ¿eh?
1: Buena pregunta. Quien quiera cargarse una raza de, de Star Trek en esta encarnación de Discovery lo tiene muy fácil. La quema petó todas las naves. Adiós, Imperio Klingon.
0: Podría pasar, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido con los Klingon en todo este tiempo? Que no lo sabemos. Bueno, los Klingon y los Romulanos, porque yo Romulanos tampoco he visto absolutamente nada. Los Romulanos estaban con... fatal,
1: ¿eh? Pero está, estaban ya En la época de Picard, que es eh, varios siglos antes, eh, ya estaban fatal los pueblos romulanos. Bueno, no, no, ah no, coño. No, 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 no los romanos. Los romanos han fuselero
0: con los vulcanos. Llegado con los vulcanos? Eso sí, hemos llegado a la perdón. paz con, con Nadir. Pero, fallo, fallo. ¿qué ha ocurrido con los Klingon después de todas las peleas que hemos tenido en las primeras temporadas sobre el maquillaje para arriba, el maquillaje para abajo? Si este era bueno, si era malo, ¿qué ha ocurrido con los Klingon? En fin, más comentarios, Jorge.
2: Eh, también eh, Julieta Salazar este por YouTube nos cuenta dice, yo solo espero que traigan de, no, eh, de nuevo al personaje de Georgiou en una nueva serie quizá sección 31 pues ahí está la cosa lo hemos comentado antes
1: Claro, a mí me pasa que quiero ver a Georgiou pero una serie de la sección 31 me toca un pie, de verdad O sea, cuando eh, de hecho eh, no debo ser el único porque al principio anunciaban esa serie y en cuanto salió la posibilidad de Strange New Worlds ese proyecto se comió al de la sección 31 lo, lo bajó varios puestos en la prioridad Ojalá vuelva Giorgio, pero una serie solamente para Giorgio, mira, no sé. Eh, si hay que verla, la veré porque veremos todo lo que ponga esa trek en el pero título. Sí, si pero... la vas a
0: ver sin vergüenza. Es decir, yo, sí. este heterismo que he dado con la sección 31, cuando sabes que la vas a ver igual y además va a ser tu serie favorita después y te la va a tener pero
1: que yo Pero yo, yo hacía yo hacía lobby para que hicieran antes eh, Stressing Walls que sección 31 y me la yo, han dado. Yo no, ya está. Tío. Eso te ya lo compro. Luego
0: te gustará y ya veremos tú cómo está. En fin, Jorge, última consulta, sí. correo barra comentario en YouTube que nos llegó.
2: El último, tengo comentarios de David Morales en, en, en YouTube que nos decía. Buenas, gran podcast, como siempre. Siempre lo escucho después de capítulo de la semana. Pues, este ha tardado un poquito un poquito más. Y nos cuenta, tengo un apunte sobre la guerra temporal. Para mí lo más lógico es que se refieran a la serie Enterprise, en la que la mayoría de las temporadas giraban en torno a la guerra temporal en, eh, con Bosch y los Sullivans. Hasta, hasta vemos la ent Enterprise J. No me creo que en Discovery se vayan a meter otra vez en eso, viendo como en su momento a la gente no le gustó nada ese, ese tema.
1: Es que, eh, sí, eso con lo que acaba él, eh, es que el, el puesto de hacer un fanservice o a una recuperación del canon original para hacer un guiño, para sacar algo de allí y mostrar respeto por el lore de Star Trek, es que tirar de Enterprise a lo mejor no es eh, lo más prioritario, lo más acertado, lo más efectivo, si eso es lo que quieres hacer, porque las tres primeras temporadas es una serie bastante olvidada, en la cuare más que nada porque esa serie renegaba de, de ser parte de la franquicia de Star Trek, no respetaba continuidad, no hacía ningún guiño al universo que ya existía... Intentaba crearlo todo nuevo para atraer a nueva gente y acabó perdiendo a los trekkers de siempre. En la cuarta temporada, el Soul Runner y intentó reintegrarle en la continuidad de Star Trek, ¿no? Con guiños a Romulanos, o sea, todo lo que. Al, al inicio de la federación y todo esto, pero tardó tres temporadas en darse cuenta de que, chico, está bien que innoves, pero esto sigue siendo Star Trek. Entonces, eh, el, no sé si van a cometer ese error de tirar del Lord Enterprise pudiendo tirar del de nueva generación, de serie clásica a nueva generación, ¿sabes? y con esto
0: llegamos a la última sección que es hablar del próximo episodio no tenemos vídeo tradicional que hay en The Ready Room pero sí tenemos un avance de un minutito eh, de lo que y ahora podemos comentarlo parece que es no el siguiente episodio sino en general los seis episodios que nos quedan nos lo vamos a jugar eh, para aquellos que no estén viendo en directo y en vídeo de intentar ponerlo ya veremos si nos tira YouTube ya no veremos si nos tira Twitch cuántos streamers nos cogen pero en fin hemos venido a jugar vamos a experimentar voy a experimentar sí, a que no se nos bloquee y que no se nos cuele esto podemos hacer no y lo vamos comentando hacer mucho ruido alrededor que no nos tiene después el algoritmo así que ir haciendo ruiditos o hacer SMR a ti que te gusta Dani ahí dos vamos a ponerlo rezar encomendaros a quien sea o hacer lo que queráis vamos para allá 3, 2, 1 esto es el minutito de avance de los seis episodios que nos quedan de Star Trek Discovery Vemos como arranca, oh. efectivamente, el 10 de febrero. El mira, 10 mira, de Big mira. mira que guay. Sí, mira, mira, mira ahí las naves. La presidenta. La presidenta sí, sí. dice que hay que parar a Book como sea. Sí. No puede ser. se Está liando... Quiero, quiero, ver bonito quiero ver uniformes bonitos. Quiero
1: ver uniformes bonitos. a haber uniformes ahí, bonitos?
0: Ahí. Esta conversación de los dos waltrapas que se es ahí, es ahí, es ahí. Es ahí está. Es la, ahí está. Qué bonitos son los uniformes negros. De verdad, qué bonitos son. ¿Más de veces tendrían que utilizarlos? Andorianos. Mira, tenemos andoriano Y este no sé qué. Este no sé de qué raza es. Este ahí, no hay, visto, puente, hay, algo. Y no Y parece, en esa escena, yo no sé si es su trucada de que quieren volver a hacer que encuentran Booker y Michael. Una vieja conocida que teníamos desaparecida desde hace mucho tiempo. Volvemos al puente los trajes. Ah, sí.
1: Adira sigue saliendo, no se la cargan sí, Adira, no, no, como el que no,
2: de novia. ha sido muy poquito. Ya
1: ah, vale, ya ha salido COVID diciendo todo lo que sabíamos de la especie nueva, nada. O sea que a lo mejor eso que decíamos de que venían de otra galaxia, que tal, ahí ha salido el COVID diciendo que todo lo que queríamos saber sobre la especie DC10, esta que es el nombre el código que le han dado, que, que la porra. ¿Eso es bueno o es malo? Ya veremos.
2: Una bueno. cosa que he visto es que, el, el, y me parece esta temporada, como que el, el resto de, de, del elenco del puente tiene más protagonismo que otras eh. veces. Esta, yo no sé si también, en parte de la salida de Tilly compensa el, el resto. Sin embargo, por ejemplo, Tignotaro ha salido muy, muy poco en la, en la temporada. Yo creo que y es un es... problema de la
0: pandemia. Uh -huh. de, la tuvieron uh -huh. uno o dos, yo creo que incluso habría rodado sus escenas en momentos independientes. Si te fijas, en las escenas suya está con dos, tres personajes como máximo. Yo creo uh -huh. que se han rodado todos conjuntamente en la semana que la tuvieron, porque además es que rodan en Canadá, y entonces uh -huh. el tener que ese para allá, con la cuarentena que tenía Canadá cuando se rodó esto, que yo creo que era como mínimo 10 días en hotel, más luego salir de allí, no tiene que ser nada sencillo. ¿eh? Por lo que he oído yo, actores que han tenido que rodar en sí. Canadá en los meses complicados, yo creo que la tuvieron para rodar esas escenas y se acabó. Y, y se ha visto, cuando empiezas sí. a ver incluso la propia asamblea que vemos al final, el rollo... Ese ha,
1: ha sido el quilombo principal para rodar, sí. O sea, sí. ponte a hacer una asamblea de federación pudiendo meter pocos actores en pantalla. Han hecho lo que han podido, ¿eh? ha quedado bastante digno. Tío.
0: Sí, queda la torre y el resto los tenemos todos ahí juntos, pero se ve en esta serie, en todas, estas, ¿eh? esta esa sesión que mira bien, gente en la, en la fiesta y va notando como al final están todos independientes. Alfonso, es que también se ha unido a nosotros en, en Twitch, y lo leemos por aquí, nos dice larga y próspera vida, con su manita como <risa> tiene que ser, y eh, yo creo que con esto vamos cerrando un poquito, parece que el trailer ha aguantado, así que pues, incluso podemos hacerlo en próximos momentos, o ir metiendo escenas, a ver si no lo trabajamos un poquito y sacamos escenas que nos hayan contado del episodio, cosas similares, ¿qué podemos hacer? Gracias a todos los que nos habéis seguido en directo, lo hemos emitido esto el domingo a las nueve y media, que no sé si será la fecha. Tenemos que acabar de cuadrar eh, Jorge, Dani y un servidor a ver si tenemos un día y una hora concreto para aquellos que queráis seguirnos en directo a hacerlo y así podemos ver vuestros comentarios y eh, tenerlos eh, directo. Ya sabéis, twitch.tv barra de series. Don Daniel Simón, que ha sido un verdadero placer que nos lo hemos pasado pipa, como siempre. Hasta el próximo programa.
1: Muchísimas gracias. que De verdad, que ganas tenía de volver a veros. Eh, nos vemos nos en vemos de poco.
0: Don Jorge Navas, que hoy ha hecho doblete conmigo también. Tenemos fuera de seres, tenemos Universo Star Wars, eh, tenemos Universo Star Trek. Dentro de nada, a ver si hacemos algo con las gran también que termina el libro de Boba Fett. Un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa.
2: Un beso muy grande.
0: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. al Universo Star Trek. Engage.